0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Hallo und herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Ich bin Leonie Seifert und arbeite bei Zeit Online und heute zu Gast ist Henning May, der Sänger von der Band an my kantereit Hallo Henning. Hallo. Wir haben es zum ersten Mal gesehen, vor zwei, glaube ich, fast drei Jahren in Köln zu einem Interview. Da war gerade eure erste Platte rausgekommen. Und da hast du mir oder einer von euch hat mir danach den Tipp gegeben, Halte mal das bei, wie du Interviews führst. Erinnerst du dich noch daran? Ich kann mich an
1: das Interview gut erinnern, ja.
0: Ihr wart damals von heute auf morgen bekannt und fandet das nämlich gar nicht so toll, dass plötzlich so, euch so viele Leute interviewen wolltet, glaube ich. So habe ich das in Erinnerung. Sehe ich auch so, ja. Das äh, war eher komisch. Eher komisch? Fragen stellen, geht es jetzt?
1: Jetzt? Ich bin da anders dran gewöhnt jetzt, weil ähm, ja, eigentlich mit jeder Frequenz gewöhnt man sich. Und... Äh, ich glaube, am Anfang war für uns vor allen Dingen das Problem, dass wir nicht so ganz verstanden haben, warum wir für Leute interessant sind. Also, dass wir verstehen konnten, wie jemand aufs Konzert gehen will und Mucke hören will und tanzen will, aber wir nicht verstanden haben, warum jemand wissen will, ob wir zusammenleben, ob wir gerne Kaffee trinken, welche Nudeln wir mögen und so. Das hat ist uns nicht in den Kopf reingegangen und jetzt haben wir uns einfach daran gewöhnt, dass auch andere Sachen an uns interessant sein können, außer die Mucke.
0: Seid ihr davon alleine jetzt drauf gekommen oder habt ihr da tatsächlich mit irgendeinem Coach dran gearbeitet und der hat gesagt, so Leute, dass ihr Nudeln esst mit roter Soße, das ist für Journalisten interessant?
1: Nee, wir hatten noch nie so ein Interviewtraining, vielleicht sollten wir das mal machen. Ähm, ich glaube, es ist eher das Ding, dass wir genug Zeit hatten, uns auch darauf einzulassen und auch irgendwie mal so den Blick umherstreifen zu lassen, weil uns ja auch selber interessiert, keine Ahnung, dass irgendwie Bonnie gerne beim Aufnehmen folgende Rituale hat. so Und wir dann denken, okay, wenn uns das bei ihm interessiert, dann müssen wir vielleicht ein bisschen anders darauf gucken, was Leute an uns interessiert.
0: Ich stelle dich jetzt mal vor, Henning May ist 27 Jahre alt, kommt aus Köln-Sülz, er ist ein großer Taylor Swift-Fan, spielt gern Backgammon und Fußball du musst immer dazwischen reden, wenn irgendwas nicht stimmt und er hatte lange kein Smartphone aus Überzeugung und jetzt ist er aber plötzlich bei Instagram und scheint seine Überzeugung über Bord geworfen zu haben. Alles richtig?
1: Nö. Ich werfe keine Überzeugung über Bord, ich ähm, passe mich an, weil ähm, meine eigentliche Überzeugung war ja immer, dass diese Überkommunikation und dieses man muss immer verfügbar sein, jeder hat WhatsApp und es ist schon komisch, wenn äh, man eine Nachricht gelesen hat und nicht sofort zurückschreibt, das geht mir alles so krass auf den Senkel und äh, das mache ich immer noch nicht. Also ich antworte, wenn ich will und ich füge mich nicht diesem Kommunikationsdruck, aber ich habe halt gemerkt, ich brauche ein Smartphone, weil ich dann damit anständig verreisen kann, weil es einfach mit so einem Prepaid-Aldi-Vertrag einfach nicht geil ist, wenn du in Bulgarien stehst und willst einfach nur einmal googeln, wo du dein Handy aufladen kannst irgendwie ne? Dann aber auch sowas wie, ich habe ja auch eine Familie und es ist einfach geil, denen bei Telegram Fotos zu schicken. Und das ist einfach schön, die freuen sich. Und diesen Vorteil möchte ich nicht missen. Und deswegen habe ich jetzt ein Smartphone und Instagram habe ich, weil ähm, ich das ehrlich gesagt einfach probiere, professionell zu betrachten. Und man mir gesagt hat, ey, wenn du dir so einen Account machst, dann brauchst du zwei Monate, dann hast du da 80.000 Follower, vielleicht solltest du das tun. Und ähm, selber für sich als Künstler Plattformen aufzubauen, über die man sich in Anführungsstrichen irgendwie verbreiten oder zeigen kann, ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich jetzt Instagram.
0: Und wie viele Follower hast du jetzt?
1: Irgendwas über 80.000. Also ist genauso gelaufen, wie man mir das prophezeit hm. hat.
0: Ich stelle dich weiter vor. Während der Schulzeit hast du Christoph Annen und Severin Kantereit Christoph kennengelernt. Annen. Christ wie? Christopher Annen. Ah ja, das steht hier auch auf meinem Zettel. Sorry. Christopher Annen und Severin Kanterreit kennengelernt und so stand schnell euer Name fest an MyKanterreit. Aber Musik habt ihr da noch gar nicht geschrieben, ne? Also wieso hattet ihr erst einen Bandnamen und dann erst später Musik?
1: Äh, weil wir Straßenmusik gemacht haben. Weil wir keine Songs rausgebracht haben und auch eigentlich keine Songs zusammen geschrieben, sondern wir haben uns getroffen zum Straßenmusik machen und dann habe ich uns vorgestellt und haben gesagt, hier, das ist An, das ist Kantarat ich bin Mai. Und dann haben wir halt einfach Cover gespielt und damit Geld verdient. Und dann haben wir irgendwann Videos gemacht von Improvisationen und Covers, die wir hochgeladen haben. Und dann wollten Leute, dass wir Konzerte machen. Und dann, als wir Konzerte machen sollten, haben wir gedacht, uh, so eigene Songs wäre schon cool auch. Und äh, dann haben wir ja einfach auch ein paar von... Meinen eigenen Songs, damit hat es dann so angefangen, also mit so Barfuß am Klavier, den ich irgendwie noch in der Schulzeit gespielt habe so. und äh, das war dann so einer der ersten Songs von uns, die wir irgendwie auf Konzerten gespielt haben.
0: Ihr singt viel solider übers Älterwerden, über Liebeskummer, Umziehen und jetzt ist, erscheint ein neues Album, das heißt Schlagschatten. Ich habe das am Wochenende rauf und runter gehört und meine Heizung war kaputt und ich war allein zu Hause und dann habe ich diese Musik gehört und irgendwie hat mich das melancholisch gemacht. Ist es ein melancholisches Album?
1: Ähm, ich würde sagen, das ähm, kommt ein bisschen darauf an, in welcher Verfassung man gerade ist. Also... Ähm wenn ich das Album höre, bin ich natürlich nicht melancholisch, sondern unglaublich befreit, weil es fertig ist. Ne? Und wenn mein Vater das hört, glaube ich, ist der auch unglaublich glücklich und befreit, weil er das Gefühl hat, ich bin ehrlich zu mir selber. Und wenn aber jemand, der mich zum Beispiel nicht kennt und wo die Heizung kaputt ist, das Album hört, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, wie er oder sie sagt, okay, das ist schon eher ein melancholisches Album. Besonders, weil wir das ja auch Schlagschatten genannt haben. Schlagschatten, ein, ein scharfer Schatten auf hellem Hintergrund. Ne? Wenn man das jetzt auf eine Emotion bezieht und sagt, ähm, du hast erstmal einen hellen Hintergrund, du hast erstmal an sich ein schönes Leben. Aber es gibt halt Schlagschatten, die da reinfallen. Und ob das jetzt ist, dass vor ein paar Jahren jemand gestorben ist, den du liebst oder du warst vielleicht mal, hattest Probleme mit Drogenabhängigkeit oder bist einfach orientierungslos, ein orientierungsloser Student. Und dann fällt dieser Schlagschatten in dein Leben und ähm, macht dich auf so eine konstant pochende Art und Weise ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig. Und das ist die ganze Zeit immer in diesem Kontrast mit dem kleinen Glück. Weil du halt irgendwie mit Freunden was gutes Essen gehst, aber gleichzeitig weißt, du hast überhaupt keine Ahnung, was du willst im Leben. Und das ist dann für mich dieses Gefühl, dieses Schlagschattengefühl, dass es dir eigentlich gut geht, aber dass in deinem Hinterkopf so eine traurige Note die ganze Zeit klingt.
0: Du hast jetzt gerade eben gesagt, dein Vater ist stolz auf dich, weil ähm, du ehrlich zu dir selber bist mit diesem Album. Was meinst du damit?
1: Mein Vater hat zu mir nach dem letzten Album gesagt, dass er es natürlich toll findet und so, dass er aber findet, dass ähm, ich noch mehr auch darüber schreiben sollte, was ich über mich selber weiß. Und dass ich in bestimmten Punkten noch ehrlicher zu mir sein könnte und dass er es schön fände, wenn ich ganz ehrliche Texte über bestimmte Themen schreibe. Und ähm, das habe ich mir so als Grundmotivation für die Texte fürs neue Album genommen, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass es noch etwas präziser und noch etwas ehrlicher wird. Und dann habe ich zum Beispiel diesen schon krass Text geschrieben, der einfach, ich, ich versuche mich da mir selbst zu nähern und der Art und Weise, wie ich früher Drogen wahrgenommen habe oder mit Drogen umgegangen bin und auch einfach selber äh, zu realisieren, dass ich, das alles so cool und geil fand, dass ich so bestimmte Fähigkeiten, die man dann entwickelt, für immer mit mir rumtrage. Dass ich halt, ohne es wirklich zu wollen, wenn irgendwie, um es jetzt mal ganz hart zu sagen, irgendwelche Freunde von mir anfangen zu ziehen, dass ich dann merke, ich weiß, wie viel das ist. So Auch wenn das gar nicht mein Ding ist. So, Aber junge Menschen leben irgendwie heutzutage oft in Umgebungen, wo Leute was ziehen, Gras rauchen, sowas in die Richtung. Ne? Und die begegnen dem viel. Und ähm, da ich einfach früher so massiv viel gekifft habe, weiß ich dann auch irgendwie sofort, wenn jemand sein Weed auspackt, okay, das sind so ungefähr 1,5 Gramm. Und das schockiert mich dann manchmal ein bisschen, weil ich ja denke, boah, so tief ist das in dir drin. Also das ist genauso das ist fast wie Fahrradfahren, weißt du, das verlernst du nicht mehr. So Und ich verlern's es auch nicht mehr, im Gehen gehenden Joint zu drehen. Das kann ich jetzt, obwohl ich das gar nicht mehr brauche irgendwie. Und warum kann ich das? Das ist vollkommen unnötig. Man muss das nicht tun. Und das ist so äh, dieses ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ich, ich nehme das jetzt irgendwie mit und ich werde das auch nicht mehr los, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, dass mich das eine Zeit lang so intensiv begleitet hat.
0: Und wieso hast du damit aufgehört?
1: Ich habe nicht damit aufgehört. Ich habe dem nur einen anderen Rahmen gegeben. Weil ich wollte dem einen anderen Rahmen geben, weil es mir damit nicht mehr gut ging. Und ähm, ich besonders... In der Phase, in der wir unseren Peak hatten, mich einfach isoliert habe und probiert habe, mich zu betäuben mit äh, also mich zu betäuben, weil ich nicht so gut darauf klargekommen bin, wie groß die Aufmerksamkeit für mich ist, überall wohin ich gehe.
0: Du meinst damit, du kannst nicht auf eine Party gehen, alle quatschen dich an, du kannst nicht, damals als wir uns in der Mensa getroffen haben, habt ihr den Hintereingang genommen, obwohl Semesterferien waren, weil ihr da nicht schon wieder Leute sehen wolltet. Wie hat es dich noch eingeschränkt?
1: Ähm, jetzt mal nur angenommen, ich hätte einen Partner ja, oder eine Partnerin und ähm, ich will mit der irgendwo sein, aber der Partner oder die Partnerin steht nicht in der Öffentlichkeit, dann ist das sehr belastend, weil man als Paar keine Privatsphäre hat. Und auch, weil andere Menschen, die an mir interessiert sind, natürlich meinem Partner Sachen zuflüstern und irgendwie probieren, da eine andere Dynamik reinzubringen. Und da sehr viele Leute auch denken, dass ich homosexuell bin, ist die Aufmerksamkeit, die mir entgegenschlägt, auch manchmal einfach ganz schlicht homophob. Und das ist auch was, wo ich ganz schlecht mit klarkomme. Und davor habe ich mich einfach versteckt, ganz lange.
0: Und wie gehst du jetzt damit um? Beziehungsweise, also wie, wie kommst du jetzt runter oder wie kannst du dich jetzt dieser Welt entziehen, die dir nicht so ganz angenehm ist?
1: Ich entziehe mich dir nicht mehr so stark. Also ich bin äh, einfach öfter am Start und ähm, bin auch mutiger geworden und scheiße auch einfach auf manche Sachen. Also äh, keine Ahnung, ob das dann irgendwie ein Abi-Wiedersehenstreff Abi ist, wo ich weiß, wenn ich da hingehe, ähm, wird es dazu kommen, dass betrunkene ehemalige Mitschüler unsere Mucke anmachen werden und die singen werden und es wird mir mega peinlich sein. Aber ich will schon ein paar Leute unbedingt da sehen und dann muss ich immer gewichten und das meine ich, mit ich muss einfach auch auf ein paar Sachen dann scheißen und dann muss mir es einfach egal sein, weil es ist dann wert ist, ein paar Leute wiederzusehen und diese peinliche Situation, wenn alle zu betrunken sind und dann barfuß am Klavier singen, da muss ich einfach drüber stehen.
0: Sagst du mir mal, warum das peinlich ist? Weil das so schlimm ist, sich das anzuhören, wie Leute betrunken euer Lied singen? Oder nein, was? das
1: ist vollkommen okay für mich, dass Leute betrunken unser Lied singen. Nur ich möchte nicht meine eigene Musik hören mit anderen Leuten, die die singen. Also, äh, weiß, ich war 17, ich habe ein Liebeslied geschrieben für eine Frau, die viel älter war als ich. Und ich war voll verknallt. Und dann spielen wir dieses Lied jetzt seit fast zehn, nein, seit zehn Jahren spiele ich dieses Lied. Aber ich habe mit dieser Frau gar nichts mehr zu tun. Und dann ich weiß nicht, dann ist das für mich einfach ein bisschen unangenehm, weil ich das, weil dann einfach Freunde und Mitschüler von mir, für die bin ich dann plötzlich in Anführungsstrichen ein Popstar. Also, wenn die dann halt dieses Lied singen, dann in Anführungsstrichen, also ich gehöre dann nicht mehr zu denen, ne? So, sondern ich bin dann auf der einen Seite und die stehen auf der anderen Seite und hören gerade das Lied und singen das. Und ich höre dann ja mich selbst singen über diese verflossene Liebe und dann bin ich nicht mehr Teil davon, sondern ich bin einfach exkludiert und und Fremdkörper. Und das ist das unangenehme Gefühl daran. Mhm.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben. Und du hast jetzt gesagt, du stellst dich einfach diesen Situationen oder scheißt halt drauf, dass dann die Leute doof gucken. Aber wie bist du dahin gekommen, das gelassen anzusehen? Ist das einfach die Zeit?
1: Ich hatte ein paar ähm, tolle Erfahrungen mit Leuten, die viel härter in der Öffentlichkeit stehen als ich. Und die haben mir gezeigt, dass ich doch noch auch wertschätzen sollte, wie es gerade ist. Und ähm, dass wenn ich Et, mir ein etwas härteres Fell zu lege, dass ich dann noch sehr sehr viele Möglichkeiten habe, mein Leben auch im öffentlichen Raum zu genießen.
0: Mhm. Und woher kommt jetzt das dicke Fell? Das kann man ja nicht kaufen.
1: Ich, das es ist halt einfach eine harte Geschichte. Ich habe ähm, uns hat ein ähm, Sean Penn hat uns angerufen und uns auf eine Benefizskala eingeladen und wollte, dass wir das spielen. Und dann ähm, haben wir abgesagt, weil wir touren mussten und gesagt haben, ey, wir gehen halt auf Tour, so ist nicht drin und der war aber einfach sehr interessiert an uns und hatte Lust uns irgendwie einen random Push zu geben und dann ähm, haben wir uns auch, einen, wir waren dann mal in Irland und dann haben wir uns ein bisschen mit dem getroffen und waren ein paar Bier trinken und dann haben wir gemerkt, wie es wirklich ist, wenn man so wirklich berühmt ist, und dann hat er uns ein paar Ansagen gemacht und so blöd das klingt, es war schon so ein leichtes, ganz so ein kurzes Mentorgefühl, weil ich dadurch auch gemerkt habe, ey, so berühmt will ich auf gar keinen Fall sein und, ähm, aber so wie es jetzt gerade ist, ist es schon auch noch voll okay und wenn das dann durchaus so eine Person so einen Ruckmoment gibt, wo du ja, auch durch Adrenalin, Aufregung und so weiter auch so Sachen an dich anders ranlassen kannst, kannst du aus so einer Situation unglaublich viel mitnehmen und diese Erkenntnis dann einfach sehr warm und stark in dir mit in dir herumtragen, dass doch alles viel einfacher ist, als du denkst.
0: Bei unserem letzten Treffen hast du auch gesagt, dass du, dass ihr es manchmal vermisst, nicht so richtig eine Studentenzeit gehabt zu haben, weil ihr halt gleich so super viel Verantwortung habt. Ihr könnt halt nicht morgens sagen, ah nee, ich gehe nicht in die Uni, beziehungsweise ihr könnt nicht abends sagen, ich gehe jetzt mal nicht auf die Bühne. Ne? Wünschst du dir manchmal so einen normalen 9-to-5-Job,
1: ich wünsche mir keinen 9-to-5-Job, aber ich wünsche mir diese Orientierungslosigkeit der Studentenzeit, dass ich halt Sozialwissenschaften studiere und das aber auch jederzeit wieder abbrechen könnte, um irgendwie Journalismus zu studieren und dann das nochmal abbrechen, weil ich erst drei Semester studiert habe und dann doch was anderes studieren, was ich fertig mache. weil ähm, Und ich glaube, man ist als Student in so einem Zug unterwegs, der fährt so 50 Stundenkilometer und man kann schon noch aussteigen und äh, das kann ich halt nicht mehr, ne? Ich kann halt, wir sind halt mit 300 Stundenkilometer unterwegs und wenn ich sage, ich würde jetzt hier gerne mal halten, dann kommt ein riesiger Zug zum Stehen, an dem unglaublich viele Leute hängen, die ich auch liebe und schätze und für die ich mich auch verantwortlich fühle und ähm, dann zu sagen, ja, ich bin jetzt mal zwei Jahre raus, ist einfach nicht drin. So, und ähm, Genauso wie wir jetzt ja so ein sechs Tage Pressemarathon ziehen irgendwie, das ist halt für uns zeitlich nicht anders drin. Wir müssen das so machen, weil auch jeder noch ein Privatleben hat und wenn einer von uns mit seiner Freundin umziehen will, muss das ja auch irgendwie passieren und es ist auch Teil unseres Kalenders. Das heißt, wir müssen immer zu viert alle Termine irgendwie aufeinander abstimmen. Wenn ich in meinem, mit meinem Vater in Urlaub fahren will, dann muss ich das vorher mit den anderen drei regeln. So Und äh, das ist einfach was Nerviges. Also ähm da wünscht man sich dann auch so ein bisschen diesen Egoismus, den man haben kann, wenn man halt gerade Sozialwissenschaften studiert und in einer Stadt lebt, in der man nicht so viele Leute kennt.
0: Ja, oder mhm. wenn man einfach angestellt ist und genau, genau. seine und 30 Tage Urlaub weißt du, hat. Ich
1: lasse mich <lacht> krank schreiben, wenn ich angestellt bin. Wenn, wenn ich krank bin, dann ist es, ich bin halt selbstständig, dann verdiene einfach nur ich weniger Geld. So, und das ist dann natürlich, dann spielt man halt mal ein Konzert erkältet, dann spielt man, wir haben mit äh, kaputten Füßen, kaputten Beinen, äh, mit offenen Wunden irgendwelche Konzerte gespielt, weil wir wussten, okay, also wir können jetzt entweder Isa Donau und einen Verband drauf, oder wir verdienen halt 10.000 Euro weniger. Und Das ist dann irgendwie eine relativ einfache Wahl.
0: Ähm, aber du sehnst dich nicht nach so einem normalen Job, den wir du am Ende nicht haben.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, weil ähm, ich an so bestimmten Sachen, glaube ich, sehr viel Spaß hätte. Also ich würde unglaublich gerne mal in der Werbeagentur arbeiten und das würde ich auch sehr gerne 9 to 5 machen. Aber ähm, ich bin gerade noch so jung und lebe so schnell. Deswegen, glaube ich, mache ich das lieber, wenn ich Mitte 30 bin. Und jetzt gerade mache ich es mal weiter so.
0: Was wolltest du eigentlich als Kind werden?
1: Lehrer. Ich wollte gerne Deutsch- und Geschichtslehrer werden, weil ich das so spannend fand. Und weil mein Vater Deutsch- und Geschichtslehrer ist.
0: Über deinen Vater singst du auch auf dem ersten Album, in oft gefragt, ich weiß nicht, ob in noch einem Lied. Singst du immer von dir? Also sind, ist das ganze auch das ganze neue Album ist das so ist das dein Leben? Es
1: sind zwei Lieder, sind nur teilweise mein Leben, weil ich die mit Servi und Malte geschrieben habe und der Rest ist mein Leben. Also ähm,
0: du singst ja auch einmal mein bester Freund ist viel zu viel zu jung gestorben. Schon lange habe ich keine Mutter mehr. Das, das ist meine Dinge Welt, ja deine ja. Welt.
1: Das ähm, ist so ein bisschen der Bogen, den ich spannen wollte. Ähm, wie soll ich das sagen, sieben Jahre habe ich mit Sevi geschrieben, weil wir ähm, vor, lange, vor sieben Jahren einfach zwei Menschen verloren haben, die wir lieben und uns das sehr, sehr zusammengeschweißt hat und uns beschäftigt bis heute. Und alle Fragen habe ich mit Malte geschrieben. Das ist ein Lied, wie es auch für ihn ist. Er kommt ja aus Hennef, nicht aus Köln. Zurück ins Dorf zu fahren an Weihnachten und vielleicht zurück in ein Dorf zu fahren, wo er immer, als er da gelebt hat, eine Freundin hatte und jetzt zum ersten Mal dahin fährt ohne eine Freundin. Und über dieses Gefühl habe ich mit ihm dieses Lied alle Fragen geschrieben. Und der Rest der Lieder ist einfach, sind die Texte von mir und betreffen mich. Und äh, das meinte ich auch mit diesem Ehrlichsein, dass äh, vielleicht kennst du das, ich war verliebt und äh, wir waren auch schon irgendwie ein bisschen länger verliebt, schon einige Wochen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so ganz wesentliche Themen noch so gar nicht thematisiert habe und dann wollte ich die unglaublich gerne raushauen weißt du, dann wollte ich einfach unglaublich gerne erzählen, wie das damals für mich war als mein bester Freund gestorben ist so, und das habe ich dann in dieses Lied für Marie gepackt und dir dieses Lied vorgespielt und das ist dann ja viel später auch jetzt, jetzt erst ja rausgekommen aber ähm, in dem Moment selber war ich einfach total glücklich weil ich zum ersten Mal mich auch selber getraut habe, das von mir so anzusprechen, ohne mich dabei irgendwie so zu fühlen, nach dem Motto, oh, jetzt willst du Mitleid oder sowas, sondern einfach nur aus der Perspektive, ey, das war was Krasses, was ich erlebt habe und ich habe mich jetzt in dich verliebt und ich will, dass du weißt, dass ich das erlebt habe, damit du mich kennst. So Und ähm, diesen Bogen, den ich probiere zu schlagen, auch mit den Schlagschatten, also ich sage, okay, ich sitze im Zug und ich bin irgendwie ein bisschen traurig, äh, diese beiden Zahlen, schon so lange habe ich keine Mutter mehr, mein bester Freund ist viel zu jung gestorben, sind natürlich schon auch ein großer Teil meiner Schlagschatten.
0: Wie arbeitest du? Also, passiert das, passiert das so, wenn dir ein Fall kommt, dann schreibst du was auf oder hast du so richtig Arbeitszeiten und weißt von neun bis zwölf bis zwölf Uhr oder sowas bist du am produktivsten und dann schreibst du?
1: Ich habe keine Arbeitszeiten, aber ich glaube, ich bin fleißig. Ich habe so zwei Grundmethoden und zwar zum einen probiere ich immer wach zu sein, das heißt wenn ähm, wir uns eben nach unten kurz unterhalten und du sagst einen Satz wo ich denke, oh der ist gut, dann schreibe ich mir den halt auf jeden Fall auf. Also ich lasse keine Sätze wieder verwehen irgendwie, wenn jemand sagt ey und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen dass ich keine Ahnung, meinen Bruder bestrafen wollte, obwohl ich eigentlich mich selbst bestrafen will. Und ich finde den Satz irgendwie gut, dann muss ich den auch schreiben. so, weil ich weiß, der lässt sich nicht mehr so rekonstruieren irgendwie. Und einfach auch zuzuhören und das, was die Leute zu sagen, mitzunehmen irgendwie. du dein
0: Handy oder? Nee, ich habe einen Block. Also mhm. ich
1: nehme auch mal das Handy, wenn ich keinen Block habe, aber ich habe an sich immer einen Block dabei.
0: Aber sorry, Ich habe dich unterbrochen.
1: Und die andere Methode ist, dass ich einfach probiere, so viel wie möglich zu machen. Das heißt ich glaube an Quantität und an Kürzen und dann kommt Qualität. Also wenn ich ein Lied schreiben möchte, dann ist es sehr selten bei mir so, dass ich einfach eine von Gott gegebene Inspiration finde und dann in einem Rausch 40 Zeilen schreibe, sondern es ist so, ich habe eine Zeile und mit der arbeite ich dann. Also äh, zum Beispiel bei Schlagschatten, ähm, mein Vater hat mir bei Telegram eine Nachricht geschrieben, weil er traurig war, mit so einer Zeile äh, über seinen eigenen Vater drin und so weiter und hat das so ein bisschen beschrieben und dann fand ich diese eine Zeile so gut ähm, warum äh, laufen die Tränen aus den Augen und das hat er mir geschrieben und dann ähm, habe ich mit der die ganze Zeit rumgespielt und irgendwann habe ich dann daraus gehabt weil ich auch einfach ein bisschen geweint habe warum laufen die Tränen aus den Augen obwohl ich an niemanden denke und das hat mir dann gut gefallen, weil ich das so wahr fand oder das so Treffen für meine Situation gerade und von der habe ich mich dann weiter irgendwie in diesen Text reingekniet und ganz viel variiert und neue Formen ausprobiert und hin und her geschoben und so. Und ähm, da probiere ich dann einfach so viel Text wie möglich zu kriegen und dann einfach wegzukürzen, was mir nicht gefällt und am Ende bleibt übrig, was mir gefällt.
0: Und hast du auch so Schreibkrisen, dass dir mal gar nichts einfällt und du Panik bekommst oder nicht?
1: Ich hatte das noch nie. Also es äh, ist für mich sehr nachvollziehbar, wie man eine Schreiblokale haben kann, weil ich glaube, ich kenne das ja von einer anderen Weise der Kreativität, dass ich irgendwie so unzufrieden bin mit dem, was ich tue. Und ich kann das nachvollziehen, dass man unzufrieden ist mit dem, was man tut und dass man dadurch so seine tägliche Routine fallen lässt und nicht mehr sagt, ich lese morgens Zeitung und schreibe mir ein paar geile Sätze raus. Und wenn diese Routine einmal weg ist, hat man sofort eine Schreibblockade. Und ich glaube aber, ich habe meine Routine einfach immer gehalten. Und äh, dadurch hatte ich das noch nie. Also. Und womit
0: bist du so stark unzufrieden?
1: Bei mir jetzt an meinen Texten mhm. oder?
0: Du hast gesagt, ich kenne es aus anderen Bereichen, stark unzufrieden mit mir zu sein. Ach so, sein.
1: genau, nicht von den Texten. Ach so. Ähm, ich kenne das selber, wie das ist, wenn man sehr stark unzufrieden mit sich ist und deswegen seine tägliche Routine verliert und einen das ärgert. Aber es kenne ich nicht aufs Schreiben, sondern das kenne ich zum Beispiel eher von Drogen nehmen und Sport machen, dass ich dadurch, dass ich halt irgendwie zwei Wochen durchgefeiert habe und immer irgendwie eine Ausrede gefunden habe, um mich jetzt abends noch mit dem und dem zu treffen, irgendwie, ähm, habe ich einfach aufgehört, meinen täglichen Sport zu machen. meine, Mein Jonglieren, meine Liegestütze, also die Routine, die mir auch irgendwie ein gutes Körpergefühl gibt. Und dann hatte ich keine Schreibblockade, sondern eine Körperblockade und war einfach nicht fit lange. Und das muss ich, diese tägliche Routine musste ich mir sehr mühsam wieder erarbeiten. Deswegen kann ich das ja gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man schreibt und sich diese Routine zurückerarbeiten muss und damit Probleme hat. Weil das ist anstrengend, sich selber Gewohnheiten anzutrainieren. Ne?
0: Ähm, also wenn alle Texte von dir kommen und auch die Band ja sehr über deine Person ähm, definiert wird, bist du der Chef der Band? Würdest du dich so sehen?
1: Ich sehe mich nicht als Chef. Ich sehe mich äh, natürlich schon als den Sänger. Und ähm, wenn der Sänger auch noch die Texte schreibt, dann ist das, glaube ich, nicht möglich so etwas mehr im Zentrum zu stehen, weil gesungenes Wort und auch noch selbst geschrieben ist einfach was sehr Intimes und das ist etwas intimer als jemand, der Schlagzeug spielt, weil ich ja dann auch irgendwie Leute anschaue und darüber singe, dass ich keine Mutter mehr habe oder sowas und mhm. äh, das dann etwas intensiver wird. Ähm, ich glaube aber, dass jeder von uns in anderen Bereichen so ein bisschen mehr der Chef ist. Also ich glaube, wenn es um Texte geht, dann fühle ich mich auch einfach sehr wohl bei uns in der Gruppe, weil die in Anführungsstrichen auch meine, wie soll ich das sagen, meine Skills äh, respektieren. Also ähm, es ist einfach jedem in der K Gruppe klar, dass ich der beste Texter bin von uns. Und diese Wertschätzung kriege ich auch. Das heißt, ich werde irgendwie gefragt, was hältst du davon? Und keine Ahnung, Malte hat ein neues Lied von Die Höchste Eisenbahn gehört oder die Nerven und fragt mich, was hältst du vom Text? Weil er der Meinung ist, ich kann das gut. Und genauso ähm, genauso sind wir auch als Gruppe so eingestellt, dass wir sagen, im Endeffekt sind Sevi und Malte die, die ein Lied tanzbar machen können oder nicht, durch halt Bass und Schlagzeug. Und wenn die sagen, sie sehen das bei diesem Lied nicht so, dass das irgendwie tanzbar wird, dann wird das halt wahrscheinlich so sein, wenn man das jetzt mal auf so kreative Bereiche bezieht. Genauso ist es aber so, dass Sevi einfach, was diesen Live-Bereich, diesen Merchandise-Bereich angeht, unglaublich viel in die Hand nimmt, auch um zu entlasten, so. Weil es ja dann auch ein bisschen darauf ankommt, wer woran Spaß hat. Und zum Beispiel Chrissy hat unglaublich viel Spaß daran, äh, so, auch so handwerkliche Sachen zu machen. Das heißt, wenn man den, wenn man dem sagt, hast du Bock, das und das auszunotieren, dann ist er am Start, weil er auch gut mit Noten umgehen kann. Und Servi ja, hat halt Bock, sich auszudenken, was wir nächstes Jahr live anders machen können und sich mit den ganzen Leuten zu treffen und das zu besprechen. Und ich habe halt Bock, zu lesen, mich mit Textern zu treffen, für andere Leute zu texten und sowas zu machen. Ach,
0: das machst du auch?
1: Das mache ich auch.
0: Kannst du sagen, für wen?
1: Nee, das ist nicht drin leider.
0: Aber du schreibst Texte für andere Bands? Nicht für Bands. Für große Firmen, für Werbekampagnen und du lebst doch dein Werbeagentur-Ding aus. Nee, noch
1: nicht. Für Werbekampagnen durfte ich leider noch nicht machen, aber ich hatte schon die Ehre, für ein paar Hip-Hopper ein paar Zeilen zu schreiben. Mhm. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ähm, ich da endlich mal das Handwerkszeug, was ich mir so mühsam erarbeite, anwenden kann, ohne dass ich dabei meine eigenen emotionalen Sphären thematisieren muss und irgendwie damit klarkommen muss, dass ich über was sehr Persönliches singe. Sondern ich kann einfach, dass ich einen hohen Output habe und gut reimen kann, das kann ich einfach auf was anderes anwenden, was nichts mit mir zu tun hat und das macht voll Spaß.
0: Mhm. Würde das bei Annen mein nicht funktionieren, dass du plötzlich nicht mehr über dich singst?
1: Ja, was heißt funktionieren? Meinst du, ob die Leute das noch hören oder ob ich das gut finde? Weil mhm. für mich würde das nicht funktionieren. Ich glaube, dass wir jetzt nicht vor leeren, also in, in leeren Clubs spielen müssten, wenn wir jetzt ein Lied hätten. Wir haben ein Lied auf dem neuen Album, was nicht, was ich geschrieben habe, was nicht über mich ist, das heißt Jenny. Und äh, das ist über eine Stewardess und nicht über mich. Und ähm, wenn wir jetzt nur so Lieder machen würden, keine Ahnung, wie das Leute finden, aber ich wäre auf jeden Fall unzufrieden, weil das meinen. Anspruch an mich selber ist, dass ich ja auch probiere, irgendwie über Musik meine Probleme zu lösen. Also es ist jetzt ja nicht nur so das Ding, dass ich einfach Musik mache, weil ich damit Geld verdiene, sondern ich schreibe ja auch Texte, weil ich versuche, mich selbst zu ordnen und ähm, Sachen rauszufinden über mich selber, die mir kein anderer sagen kann.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über eure Aufgabenverteilung gesprochen. Ähm, wie macht ihr es denn mit dem Geld? Viertelt ihr das einfach?
1: Ich rede nicht über Geld, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, gleichberechtigte Teilhaber, ne, Inhaber, nee, wie sagt man das, gleichberechtigte Besitzer einer Firma sind. Mhm. Und dass ähm, wir, würde ich sagen, wenn man jetzt mal, oh, eine Sache kann ich auch noch erzählen: Wir sind nicht nur gleichberechtigte ähm, Inhaber einer Firma, sondern wir haben uns auch dazu entschieden, ähm, bei jedem Lied, egal was es für ein Lied ist, ähm, die Musik, GEMA wird ja in Text und Musik unterteilt, die Musik durch vier zu teilen. Das heißt, auch bei einem Lied wie Hinterklugen klugen Sätzen, hast du das gehört? Mhm. Äh, das habe ja nur ich geschrieben und das spiele auch nur ich und trotzdem liegen die Rechte für das Lied bei der Musik bei uns allen vieren. Mhm. Weil wir gesagt haben, solange wir zu viert unter diesem Namen Musik machen, ist es für uns wichtig, dass wir nicht anfangen, uns zu vergleichen und uns gegenseitig zu gewichten, sondern wir sind als Gemeinschaft füreinander da und das spiegeln wir auch da in diesem Bereich wieder.
0: Ich kann mir so gar nicht vorstellen, tatsächlich, wie viel Geld ihr so damit verdient mit eurer Band. Du hast schon gesagt, du möchtest nicht über Geld reden, aber...
1: Wir verdienen auf jeden Fall genug Geld. Also wenn das die Frage, also wenn eigentlich die Frage ist, wie viel Geld hast du damit verdient, bist du jetzt Millionär? Ich bin finanziell abgesichert. Das heißt, wenn wir kein einziges neues Album verkaufen, dann habe ich keine finanziellen Probleme.
0: Jetzt schon? Auch für dein ganzes Leben?
1: Nee, nicht für mein ganzes Leben. Also wenn ich Kinder kriegen will, habe ich ein Problem. Aber wenn ich, äh, ich kann auf jeden Fall zehn Jahre erstmal leben.
0: Okay, und wo hast du dieses Geld liegen oder hast du das alles investiert?
1: Oh, das sind natürlich Fragen, du. Ich habe ich hab mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, ob ich das erzähle. Das ist, ist gut für mich. Ähm, ich habe mir eine Wohnung gekauft und, äh, da kriege ich Miete für. Und, äh, das ist einfach toll, weil ähm, das Geld liegt nicht auf der Bank und du hast ein, nochmal ein zusätzliches, regelmäßiges Einkommen und du hast vor allem dieses Gefühl, mit 27 ein bisschen weiter zu sein als viele andere in deinem Alter.
0: Und die ist größer als die Dreizimmerwohnung, wohnung von der du immer auf dem letzten Abend träumst?
1: Nee. Die ist im dritten Stock und hat drei Zimmer.
0: Okay. Ähm, was ist dir wichtiger, Geld oder Anerkennung?
1: Geld. Also ich es lieber jeden Tag was Anständiges und wohne in einer anständigen Wohnung und kann einmal in Urlaub fahren und kann meine Freunde auf ein Bier einladen, als dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, du machst echt tolle Musik.
0: Und wenn du ähm, dir etwas wünschen könntest zu deiner, zu deiner Arbeit oder zu deinem Beruf, ähm, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Freiheiten, mehr Sinn oder mehr Geld?
1: Mehr Sinn. Ähm, wenn ich mir etwas wünschen könnte, wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre ich gern wieder verliebt. Aber das ist ja eher so Sinn und Geld und Freizeit ist ja, weiß ich nicht, brauche ich jetzt gerade nicht.
0: Okay, aber können wir über das Verliebtsein sprechen,
1: wenn die Fragen nicht auf, wenn die Fragen auf mich bezogen sind und nicht auf eine andere Person, auf jeden Fall.
0: So, ja, ich habe ähm, mir dazu überhaupt gar keine Gedanken vorher gemacht, aber ich habe natürlich vielen, ähm, oder nicht vielen, zwei Freundinnen erzählt, dass ich dich heute treffe und die waren so fix und fertig. Die fanden das total das süß, toll, ja. dass ich dich treffe. Ähm, ich fand es natürlich auch sehr toll ähm, und ähm, wahrscheinlich passiert dir das an jeder Straßenecke, ne? Also ich frage mich, was macht das mit der Liebe, wenn überall einfach sich Leute, fremde Menschen in einen verlieben und man also was macht das mit einem?
1: Also als ich gerade Abitur hatte, habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Frauen geküsst. Weil ich jetzt ja einfach in so einer Skepsis-Vorsichtsposition bin und einfach ganz viel nicht anonym genießen kann. Und fast alles, was ich tue, in einer Form auf mich zurückkommt. Und deswegen bin ich natürlich, also wenn man jetzt sagt, wann verliebt man sich? Man verliebt sich auch wenn man ähm, einem Menschen begegnet und man begegnet sich auf Augenhöhe und es ist einfach für mich ein bisschen schwieriger Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und äh, deswegen ist es auch schwieriger für mich mich zu verlieben
0: hm. und wo könntest du Frauen auf Augenhöhe treffen ich muss das vielleicht musst du ins Ausland dafür gehen
1: ja also ich habe das direkt gemerkt das ist auf jeden Fall für meinen Liebesleben will ich ja nicht sagen, aber so alleine für irgendwie abends was trinken gehen und mich mal gut mit einer Frau unterhalten auf jeden Fall für mich leichter ist, das in, das klingt jetzt ein bisschen assi, aber in New York zu tun als in Berlin, weil ähm, ich in New York halt einfach ein sehr dünner, weißer, sehr junger Mann bin und wenn sich dann jemand für mich interessiert, dann oft wegen den Gesprächsinhalten. Und nicht aus einem Hintergrund oder aus irgendwelchen Informationen, die diese Person über mich hat. Mhm. Und äh, wenn dann jemand aufgrund eines Gesprächs sehr interessiert an mir ist, dann weiß ich auch, okay, der ist wirklich aufgrund des Gesprächs an mir interessiert. Und das ist ein tolles Gefühl. Ne?
0: Mhm. Aber ist es nicht auch einfach deshalb schwer, weil ihr dauernd zusammenhängt? Also wann wäre Zeit?
1: Ja, nee, gab's nicht. Aber es gab jetzt keine Zeit, wo wir das hätten tun können. Aber wie soll ich sagen, ähm, Liebe ist ja was, was passiert. Das ist ja nichts, was man so planen kann. Und ähm, es tut mir auf jeden Fall gut zu wissen, dass ich mich ab und zu nochmal in Situationen bringen werde, wo das auch passieren könnte. Weil ich einfach weiß, dass mir das nicht in Berlin passiert. Also ich gehe nicht in Berlin abends was trinken und verliebe mich dann.
0: Aber kannst du, also natürlich kennen euch super viele Leute, aber auch immer noch einige nicht, ne? Also oder? Nein, nein
1: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das Problem ist ja, uns kennt jemand nicht. Und ähm, du hast... Noch nie von uns gehört. Und dann gehst du irgendwie mit einem von uns was trinken und oh, wir haben uns so gut unterhalten, ja. Und dann erzählst du das einer Freundin oder einem Freund. Und der steckt dir dann die ganzen Hintergrundinfos, weißt du? Weil dann das kommt dann halt irgendwann. Das kann auch einfach sein, dass das erst passiert, wenn keine Ahnung, man schon einen Monat am Start ist und dann checkt sie oder er das plötzlich und das bricht so über sie oder ihn hinein und denkt sich, oh Gott. Und das sind dann ja auch ganz viele Konsequenzen einfach, die damit einhergehen. Ja,
0: will man auch nicht unbedingt.
1: Genau. Und dann gehen ja auch viele tolle Menschen auch einfach deswegen auf Abstand, weil die nicht in diesem Mittelpunkt stehen wollen, weil es gibt doch manchmal einfach Neid und das ist schade, ne?
0: Ja, Und dann ist es natürlich ziemlich ironisch, dass, dass ihr so, wie ist nochmal die Bezeichnung? Generation Tinder würdet ihr widerspiegeln, ne? Kannst du halt nicht.
1: Nee, ich kann halt nicht Tinder. das geht nicht. Also ich kann, ähm, Natürlich sicherlich irgendwie anders Leute ansprechen als viele andere und das direkt tun, aber ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich mache. Es ist leider schade.
0: Sag mal, was macht dich ähm, nervöser? Die Vorstellung, dass du verzichtbar bist oder dass du unverzichtbar bist?
1: Keines von beidem macht mich nervös, muss ich sagen. Also ich finde, es ist ja nicht eine Vorstellung, sondern eine Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel bei uns in der Gruppe unverzichtbar bin. Und ähm, das ist, glaube ich, für Leute von außen nur auf mich bezogen ersichtlich. Und für Leute, die drinstecken, ist ersichtlich, warum jeder unverzichtbar ist. Aber ähm, das schreckt mich überhaupt nicht. Also weder, auch in anderen Kontexten nicht, wenn man sich auf mich verlassen muss, macht mich das eher ein bisschen, ich fühle mich dann eher gut. Und, wenn man sich äh, auf dich verlassen muss? Ich genieße das, ja. Ja. Weiß ich äh, ich glaube, ich war einfach sehr lange in meinem Leben sehr unzuverlässig und habe dann angefangen, mehr zu versuchen, für bestimmte Leute da zu sein. Und das klappt immer noch manchmal einfach gar nicht, aber mhm. wenn es klappt, fühlt es sich sehr gut an. Also, wenn Leute sich auf mich verlassen mussten und ich schaffe das, ist das einfach ein überragendes Gefühl, auch dieses unverzichtbar sein. Und der einzige Mensch zu sein, auf den jemand wirklich bauen kann, das ist ein tolles Gefühl, finde ich. Und das verzichtbar sein, Finde ich halt auch sehr angenehm, weil ich ähm, so also viel unterwegs bin und nur auf einer geistigen Ebene für Leute sehr präsent sein kann. Also ich kann nicht einen guten Freund jeden Tag in den Arm nehmen, aber ich kann mit einem guten Freund nachts noch sechs Stunden telefonieren. So und das ist dann das ist, Also ich finde beides sehr schön.
0: Mhm. Ähm, Arbeit ist ja nicht immer, also du hast zwar gesagt, du hast keine Schreibkrise bislang gehabt, aber Arbeit ist ja trotzdem einfach auch anstrengend was strengt dich an? Also strengt dich an, wenn du überfordert bist oder strengt dich an, wenn deine Songs nicht so ankommen, wie du das erhofft hast bei deinen Kollegen zum Beispiel, Bandkollegen oder ist es so eine Langeweilephase? oder was für dich anstrengend?
1: Ja, ich finde halt Üben anstrengend, ne? also ähm, ich kann lieber Sachen einfach sofort und das ist, also ich kann auch gut üben, aber keine Ahnung, zum Beispiel Jonglieren fiel mir sehr leicht. So Und ähm, da muss ich dann nicht so viel so oft eine, eine Wiederholung machen, weil ich das nicht hinkriege. Aber zum Beispiel, wir haben ein Lied, wo ich falsett singe und das musste ich einfach mega viel üben. Und das hat mich total angestrengt, weil über Wochen, was nicht hinzukriegen ist, was sehr ungewohnt ist für mich. Und dann mir das immer wieder vorzunehmen und dann halt auch, ja, mich auch in meinem, sagen wir mal, Lebenswandel etwas zurückzuhalten damit die Kopfstimme noch etwas präsenter wird, so ist auch was Anstrengendes, dann irgendwie zu sagen, okay, ich gehe nicht raus und ich trinke kein Bier am Abend zuvor und so weiter, ne? weil das irgendwie ganz weich sein soll für so eine Nummer und ähm, alleine vom Spiegel stehen und gucken, ob ich gerade auch wirklich nicht durch den Bauch atme und versetzt singe, ist einfach eine sehr... Böde, langweilige Sache, die ich aber tun muss. Mhm. Und ich finde auch Tonleitern jetzt nicht spannend, also es ist auch eher anstrengend.
0: Übst du alleine zu Hause?
1: Ja. Mhm. Das ist wichtig, glaube ich.
0: Und also für diese Stimme, ich habe mich natürlich auch schon immer gefragt, was du mit dieser Stimme tust. Ich dachte, einfach hart rauchen.
1: Nee, ähm, ich finde es immer lustig, dass Leute glauben, dass man sowas mit rauchen und saufen hinkriegt, weil wenn das so einfach wäre, dann würden halt alle Männer in meinem Alter sehr viel rauchen und saufen und würden so singen.
0: Weil die alle so eine Stimme haben möchten wie du.
1: Schon. Also, sorry, aber das ist auch irgendwie so. Viele Männer kommen auf mich zu und sagen mir, boah, geile Stimme und so. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Und dann kommt direkt der Kommentar mit dem Rauchen und dem Saufen. Da ich sage, so, boah, Leute, das hat auch irgendwie Arbeit. Also, es gibt eine Stimmregion ganz unten am Kehlkopf. Taschenfalten oder Faltentaschen. Ich verwechsel das immer. Und ich würde es dir jetzt mit der Hand vormachen. Die Stimmbänder sehen ja tatsächlich sind ja tatsächlich an der Vagina nicht ganz unähnlich so von der von der haptischen Form und da wird ähm, Luft durchgepresst und dann es halt unten ähm, diese Stimmbandregion und oben und zum Beispiel oben ist halt dann diese Kopfstimme dieses Verset und ganz unten sind ist diese dieses und das muss man halt üben weil das muss stark werden und das muss schwingen können und äh, das kriegt man als junger Mensch hin, das zu üben. Aber wenn du 25 bist, kriegst du das nicht mehr geübt, weil du nicht mehr im Wachstum bist und sich da kein Muskel ausbilden kann. Es ist genauso wie, wenn du probierst, mit 25 plötzlich bei den Olympischen Spielen im Bobfahren anzutreten. Es ist einfach zu spät, weil du nicht mehr als junger Mensch das so lernen kannst. Und also Und Ich habe einfach als junger Mensch unglaublich viel, unglaublich laut gesungen, gesprochen und mit meinem Vokalorgan, ich weiß nicht, wie man das schön ausdrücken kann, ich habe die ganze Zeit damit was gemacht und dadurch ist das einfach sehr stark und sehr sehr tief geworden. Und da ich dann nochmal so eine, ich habe zusätzlich nochmal so eine kleine Portion Testosteron, einfach auch und die hebt auch.
0: Mhm. Und hat dir das damals irgendwer beigebracht, mach das, damit du eine besonders tolle Männerstimme haben wirst?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben alle gesagt, dass das ganz schrecklich ist, was ich tue, dass ich das nicht tun darf, dass ich meine Stimme ruiniere. Ich, ähm, Da ich mir sicher bin, dass meine Tante diesen Podcast nie hören wird, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, dass meine Tante Opernsängerin ist und die mir auf jeden Fall vier Jahre massiv damit auf den Sack gegangen ist, dass sie mir gesagt hat, dass ich meine Stimme ruiniere und in wenigen Monaten nicht mehr werde singen können. Und ich habe immer gedacht, ey Frauke, ich bin schon seit drei Jahren auf Tour, ich spiele jeden Tag ein Konzert, du trittst einmal im Monat in irgendeiner Galerie auf, erzähl mir bitte keinen. Ne? Und jetzt mache ich das seit sieben Jahren, meine Stimme fühlt sich super an, ich habe keine Schmerzen, ich fühle mich total wohl damit. Also ich brauche auch niemanden, der mir das beibringt, weil Leute, die einem beim Gesang was beibringen wollen, sind meistens, also Gesangslehrer sind zu 99 Prozent gescheiterte Sänger. I'm, I'm so sorry, aber wenn du halt selber so singen kannst, dass du damit Geld verdienen kannst mit dem Singen, dann brauchst du niemandem Singen beibringen. Und wenn du so singen kannst, dass du damit Geld verdienen kannst, dann hast du schon irgendwas richtig gemacht. Und die Leute, die aber mit ihrem eigenen Gesang eigentlich kein Geld verdienen können, sondern eher damit, dem, das jemandem beizubringen, ist alles cool irgendwie, wenn die jemandem beibringen, der das als Hobby machen will. Eine Studentin, die sagt, ihr Bock zu singen aber dann irgendwie einem professionellen Musiker, als den ich mich schon bezeichne, Singen beizubringen, aber selber nicht in der Lage zu sein, mit deinem eigenen Gesang Geld zu verdienen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen, ich brauche niemanden, der mir das beibringt und ich habe auch keine Lust, das wem beizubringen. Ich ziehe mein Ding durch und ich mache das so, wie ich will.
0: Das sind gute Worte für den Schluss. Ich danke dir sehr. Das war Henning May von Annenmahl-Kantereit. Dankeschön. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT ONLINE konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk produziert von Maria Lorenz poolartists.de